0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos leyendo el libro de los jueces, el libro de Ruth y los salmos, pero quisiera hoy iniciar un poquito con el libro de Ruth porque leíamos el capítulo primero el día de ayer y este libro me parece a mí que es una bella historia. Es, es como nos va mostrando que Dios comienza a traer la salvación a su pueblo y de esta mujer va a nacer un rey que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Wow. Por esta razón, este libro de Ruth, que parece insignificante, nos trae una gran enseñanza. Esta mujer que es extranjera ocupa un lugar importante en la historia israelita debido a que ella es la antecesora del rey David y por ende pues va con la línea de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es importante que nos diéramos cuenta de que en este libro está un poquito la figura del Redentor, que también lo estamos viendo con todos los jueces, ¿no? Pero este libro nos va a mostrar parientes muy cercanos de Jesús. Personas que tienen grandes capacidades para redimir, para sacar adelante el pueblo. ¡Wow! Veíamos ayer esto de Noemí con sus dos nueras. Y cómo ellas cada una toma una decisión. Una de irse otra de quedarse y a veces nosotros tomamos esas decisiones también en nuestra vida, no? Y a veces quisiéramos tener una figura maravillosa de saber qué es lo que debemos hacer, pero a veces tomamos decisiones que son buenas, a veces no tan buenas. Y así que este libro es reconocido también como una joya literaria, no? Por todas las cosas interesantes que tiene, pero lo importante es la hermosura y la manera excelente de, como Ruth, no puede pasar inadvertida y no podemos ser indiferentes ante ella, pues este es un amor de una mujer que se hace sierva que nos revela lo que es el amor puro y apasionado cuando uno puede entregar su corazón a una verdadera causa, a una persona, a un lugar. Así que nos daremos cuenta que en este libro hay grandes triunfos sobre raza y religión. Y cuenta más la historia de corazones que son unidos a través del amor. Lo que Dios nos pide, que nos amemos como Él nos ama. Así que el amor humano es también evidencia de que el amor de Dios está presente. Así que, aunque en este libro no nos hablan de la palabra amor muy seguido, se usa solo una vez creo nos daremos cuenta que no podemos pasar inadvertidos y saber de esta gran historia de lo que es el amor de Dios por nosotros y que tal vez lo necesitamos más que nunca en nuestra actualidad. Así que de qué nos hoy a la lectura. Estaremos leyendo jueces capítulos 4 y 5, el segundo capítulo de Ruth y el Salmo 134. Este es el día 90. Empecemos Jueces capítulo 4 Cuando murió Eud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé y Yahvé los dejó a merced de Yavin, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Císara, que habitaba en Jaroset, Agoin. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé porque Yavin tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. En aquel tiempo, Débora, una profetisa mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Esta mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán de Cades de Neftalí, y le dijo. ¿No te ha dado Yahvé, Dios de Israel, esta orden? Vete y recluta y toma contigo en el monte Tabor a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente Kizón a Císara jefe del ejército de Yavin con sus carros y sus tropas y los entregaré en tus manos Barak le respondió Si vienes tú conmigo, voy pero si no vienes conmigo, no voy porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo dijo ella solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender porque Yahvé entregará a Císara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Cádiz. Y Barak convocó en Cádiz a Zabulón y Neftalí. Subieron tras él diez mil hombres y Débora subió con él. Heber el Kenita se había separado de la tribu de Caín y del clan de los hijos de Jobat, el suegro de Moisés. Había plantado su tienda en la encina de Sananín, cerca de Cádiz. Le comunicaron a Císara que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor. Reunió Cisara todos sus carros y todas las tropas que tenía y las llevó de Jaroset a Goín al torrente de Kizón. Débora dijo a Barak. Levántate porque este es el día en que Yahvé pone a Cisara en tus manos. ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Barak bajó del monte Tabor seguido de los 10.000 mil hombres. Yahvé sembró el pánico en Cisara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Cisara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Haroset Agoin. Todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Pero Cisara huyó a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber el Kenita, porque reinaba la paz entre Yavin, rey de Jazor, y la casa de Heber el Kenita. Yael salió al encuentro de Cisara y le dijo, Entra, señor mío, entra en mi casa, no temas. Y entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor él le dijo por favor dame de beber un poco de agua porque tengo sed ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar él le dijo estate a la entrada de la tienda y si alguno viene, te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? respóndele que no pero Yael, mujer de Keber, cogió una clavija a la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Císara, Yael salió a su encuentro y le dijo, ¡Ven! que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró donde ella y Císara yacía muerto con la clavija en la sien. Así humilló Dios aquel día Yavín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yavín, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yavín, rey de Canaán. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoan, entonaron este cántico. Cuando Israel se suelta la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendigan a Yahvé. Escuchen, reyes, presten oídos, príncipes. A Yahvé voy a cantar. Tocaré el salterio para Yahvé, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edón, Tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron. Los montes se licuaron delante de Yahvé, el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Zangar, hijo de Anat, en los días de Yael no habían caravanas. Los que hollaban calzadas marchaban por senderos desviados. Vacíos en Israel quedaron los poblados vacíos hasta tu despertar, oh Débora, hasta tu despertar, oh Madre de Israel. Te elegían dioses nuevos. La guerra les llegaba hasta las puertas. Ni un escudo se ve ni una lanza para cuarenta mil en Israel. Mi corazón con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendigan a Yahvé, los que cabalgan en blancas burras, los que se sientan sobre tapices, los que van por el camino, canten al clamor de los pregoneros del botín, junto a los abrevaderos. Allí se cantan los favores de Yahvé, los favores de sus poblados de Israel. Entonces el pueblo de Yahvé bajó a las puertas. ¡Despierta, Débora, despierta! ¡Despierta, despierta! Entona un cantar. ¡Ánimo arriba, Barak! ¡Apresa a los que te apresaron, hijo de Abinoán! Entonces Israel bajó a las puertas. El pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Los principales de Efraín en el valle. Detrás de ti, Benjamín, entre tu gente. De Maquir han bajado capitanes. De Sabulón los que manejan cetro. Los jefes de Isaacar están con Débora. Y Neftalí con Barak en la llanura, lanzando tras sus huellas. En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. ¿Por qué te has quedado en los corrales escuchando los silbidos entre los rebaños? En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. Allende el Jordán. Galaad se queda y Dan. ¿Por qué vives en naves extranjeras? Hacerse se ha quedado a orillas del mar, tranquilo en sus puertos, Mora. Zabulón es un pueblo que reta a la muerte, y Neftalí en las alturas del país. Vinieron los reyes, combatieron. Combatieron entonces los reyes de Canaán, en Tanak, en las aguas de Megiddo, Mas no lograron botín de plata. Desde los cielos combatieron las estrellas. Desde sus órbitas combatieron contra cisra El torrente Quizón los barrió. El viejo torrente, el torrente Quizón. Avanza Alma Mía con denuedo. Cascos de caballos sacuden el suelo. Galopan, galopan sus corceles. Maldigan a Meroz, dice el ángel de Yahvé. Maldigan, maldigan a sus moradores pues no vinieron en ayuda de Yahvé, en ayuda de Yahvé como los héroes. Bendita entre las mujeres Yael, mujer de Heber el Kenita, entre las mujeres que habita en tiendas bendita sea. Pedía agua, le dio leche, en la copa de los nobles le ofreció nata. Tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros hirió a Cisara, le partió la cabeza lo golpeó y le partió la cien a sus pies se desplomó cayó durmió a sus pies se desplomó cayó dónde se desplomó allí cayó deshecho a la ventana se asoma y atisba la madre de Cicera por las celosías porque tarda en llegar su carro ¿Por qué se retrasa el galopar de su carroza? La más discreta de sus princesas le responde. Ella se lo repite a sí misma. ¿Será que han cogido botín y lo reparten? Una doncella, dos doncellas para cada guerrero. Botín de paños de colores para Císara. Botín de paños de colores, un manto, dos mantos bordados para mi cuello. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, y sean los que te aman como el sol cuando sale en todo su fulgor. Y el país quedó tranquilo 40 años. Ruth, capítulo 2 Tenía Noemí por parte de su marido un pariente de buena posición de la familia de Elimelech. Llamado vos. Ruth la Moabita dijo a Noemí: Déjame ir al campo a espigar detrás de aquel a cuyos ojos encuentre favor. Ella respondió: Vete, hija mía. Fue ella y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores y quiso su suerte que fuera a dar a una parcela de voz, el de la familia de Elimelech. Llegaba entonces voz de Belén y dijo a los segadores: ya ve con ustedes. Le respondieron: Que Yahvé te bendiga. Preguntó voz al criado que estaba al mando de los segadores: ¿De quién es esta muchacha? El criado que estaba al mando de los segadores dijo: Es la joven Moabita que vino con Noemí de los campos de Moab. Me dijo: Permítanme por favor espigar y recoger detrás de los segadores. Ha venido y ha estado sin parar desde la mañana hasta ahora. Vos dijo a Ruth. ¿Me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate en la parcela que ciegan y vete detrás de ellas. No he mandado a mis criados que no te molesten. Si tienes sed, vete a las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo los criados. Cayó ella sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿Cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, que no soy más que una extranjera? Vos le respondió, me han contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a un pueblo que hasta entonces no conocías. Que Yahvé te recompense por tu obra y que tengas cumplida recompensa de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo: Halle yo favor a tus ojos, mi señor, pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, cuando yo no soy ni siquiera una de tus criadas. A la hora de la comida, Voz le dijo: Acércate aquí, puedes comer y untar tu pan en el vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y él le ofreció grano tostado. Comió ella hasta saciarse y aún le sobró. Cuando se levantó ella para seguir espigando, voz ordenó a sus criados, Déjenla espigar también entre las gavillas y no la molesten. Pueden sacar incluso algunas espigas de las gavillas y las dejan caer para que ella las recoja y no la riñan. Estuvo espigando en el campo hasta el atardecer, y cuando desgranó lo que había espigado, había como unos 45 kilos de cebada. Cargó con ella y entró en la ciudad. Mostró a su suegra lo que había espigado. Sacó lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio. Su suegra le dijo, ¿Dónde has estado espigando hoy y qué has hecho? Bendito sea el que se ha fijado en ti. Ella contó a su suegra con quien había estado trabajando y añadió: El hombre con quien he trabajado hoy se llama Boaz. Noemí dijo a su nuera. Benito sea Yahvé que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los muertos. Le dijo Noemí. Ese hombre es nuestro pariente. Es uno de los que tienen derecho de rescate sobre nosotros. Dijo Ruth a su suegra. Hasta me ha dicho, quédate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Dijo Noemí a Ruth, su nuera. Es mejor que salgas con sus criadas, hija mía. Así no te molestarán en otro campo. Se quedó pues con las criadas de voz para espigar hasta que acabó la recolección de la cebada y la recolección del trigo y siguió viviendo con su suegra. Salmo 134 Canción de las Subidas Vamos, bendigan a Yahvé, todos los siervos de Yahvé que sirven en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Por la noche, alcen las manos al santuario y bendigan a Yahvé. Te bendiga desde Sion, Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios que hemos compartido el día de hoy. Wow, es impresionante cómo Dios nos va sorprendiendo. Con todos los regalos que nos da a través de estas lecturas. No sé si ustedes sienten el gozo de leer estas historias que no son otra cosa que amor y amor infinito de Dios hacia cada uno de nosotros. Que nos va mostrando su maravilloso cariño hacia los seres humanos que aunque débiles y equivocados que estén. Dios no los abandona, los sigue tomando de la mano y los sigue atrayendo. Es un Dios que libera a Israel de la servidumbre. Que va llamando nuevos jueces, que va llamando nuevas personas. Y aunque el pueblo había realizado estos matrimonios mixtos con cananeos, con eteos, con amorreos, con toda esta gente. Y habían actuado mal y se han olvidado de Yahvé. Yahvé no los deja solos. Él permite que llegue la esclavitud, que sean oprimidos, pero no los abandona. Siempre está escuchando la voz del pueblo. Así que uh, vemos a un Dios que es misericordioso. Que aunque el pueblo se prostituya, que en este caso la prostitución es equivalente a volverse idólatra, a entregarle el corazón a alguien diferente que no es Yahvé, Yahweh sigue entregándoles el corazón y el amor a ellos y los quiere rescatar una y otra vez y sigue acompañándolos. Estaban esperando a poder hacer lo que quisieran y se les olvida que el compromiso de ellos era con Yahvé. Por eso hoy Débora y Barak tienen este hermoso cántico y vemos como Dios los ha liberado de la opresión y de esta manera Cae en la idolatría una vez más y la gente puede entregarse a Yahvé. Esperemos a ver cuánto les dura. Hoy vimos una pelea contra unos hombres que tenían carros de hierro. Y Yahvé puso temor, miedo en sus corazones. Y nos muestran cómo Débora, esta profetisa y juez, va a ser una voz para el pueblo. Casi nunca vemos mujeres haciendo este trabajo maravilloso del Antiguo Testamento, pero hoy es una de ellas. Así que podemos decir que esta es una mujer que ha sido llamada para juzgar a Israel durante el tiempo de opresión y desesperación y que hace ella impulsa al pueblo a que luche, a que salga de esa opresión, que la desesperación se convierta en esperanza, que sepan que Dios es fiel, que va a estar con ellos. Pero para esto necesitamos ser fieles y tener cuidado de lo que hacemos para no ir en contra de Dios, para no ir en rebelión contra Él, sino que le roguemos que intervenga a favor del pueblo, que haga justicia y que haga que los demás se vayan para que haya libertad para este pueblo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Por quién tenemos que orar hoy tal vez para que haya libertad en nuestro corazón, en nuestra vida? Tal vez nos tienen privados los vicios, algún problema, algún odio contra alguien. Qué sé yo, qué hay en nuestro corazón que tenemos que pedir que se vaya. Qué tenemos que hacer. También démonos cuenta de que para el libro de Ruth hoy hay algo muy importante. Y es que esta mujer ha dicho donde quiera que tú vivas, yo viviré estaré trabajando con ese pueblo tuyo, que tu pueblo sea mi pueblo. Qué lindo es la fidelidad de las personas. Qué lindo es ver cuando las personas se entregan de verdad y luchan por una causa, por un lugar donde están. Es por eso que Dios los va premiando y los lleva al campo de voz y parece que Dios es el que los está guiando. Ruth hace el trabajo y trata de hacerlo lo mejor que puede y los ojos de voz se han puesto ya en él. Ella sigue espigando, sigue trabajando fuerte y no se olvida de la lealtad hacia Noemí. No se olvida de entregarle las ganancias, no se olvida de compartirle lo que ella ha tenido. A veces tú y yo enfrentamos situaciones en las cuales no se ve con claridad cuál es la voluntad de Dios. Otras veces Dios nos permite equivocarnos para enseñarnos una pequeña lección. Para mostrarnos sus propósitos. Y lo más lindo es descubrir que la providencia de Dios. Comienza cada día cuando tú y yo dependemos de Él. Cuando ponemos nuestros sentimientos. Nuestras emociones. Nuestras expectativas. Nuestras ilusiones en sus manos. Así que digámosle al Señor. Hoy queremos tener una relación contigo. Y con tu Hijo. Queremos que derrame sobre nosotros tu amor. Tu misericordia. Queremos vivir con plenitud. Queremos que nuestras metas sean bendecidas por tu santísima voluntad para que seas tú quien nos guías con tu espíritu, con tu palabra. Por eso estamos leyendo esta palabra de Dios, para que sea ella la que guía nuestros pasos, la que guía nuestra vida y para que podamos sentirnos no extranjeros, no extraños, sino que podamos sentirnos que aunque somos lejanos a este pueblo, aunque somos lejanos a a muchas realidades, el Señor no nos permite sentirnos así, sino que todo lo contrario nos acerca y nos hace sentir parte de ese pueblo escogido así que no tengas miedo, sigue adelante trabaja duro y entrégale todo a Yahvé, ponlo en sus manos y como siempre antes de terminar te pido que por favor ores por mí para que puedas seguir haciendo este ministerio hay días que son difíciles Pidámosle al Señor también, o ayúdame a pedirle que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que trato de transmitir, que pueda enseñar siempre la verdad y que también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.